0: Alors, tu as fondé euh De ce que j'ai compris, que ton épouse, hein, à moins que vous portiez le même nom de famille, mais est-ce que déjà, avant de parler de ce que de ce qu'est Papépi, est-ce qu'on est sur une aventure entrepreneuriale en couple
1: Exactement, c'est ensemble qu'on a créé Papépi.
0: Bon, on est dans l'univers de de la food. Euh, tu, nous espiras, tu nous expliqueras s'il y a de la, de la tech, est-ce qu'on est dans une food tech ou pas Mais en tout cas, Pille, c'est des petites billes qui donnent envie. Ça a l'air hyper gourmand. J'ai pas encore goûté, mais j'invite tous les utilisateurs à, à taper dans Google papeepi. Et, et tu vas nous dire, tu vas nous dire comment tu fabriques ces superbes billes. Voilà, raconte-nous. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dedans
1: Alors, c'est des billes, euh, des billes de biscuits. Donc, c'est un biscuit enrobé. Euh, qui va avoir un enrobage en particulier euh, en fonction de la recette qu'on aura choisie. Pour que tu comprennes vraiment ce qu'est pas pépi, il faut vraiment qu'on revienne sur l'histoire euh, de ces billes de biscuits parce que on les a ramenées des quatre coins du monde.
0: Alors, déjà, je précise, je, je passe un petit bonjour à Anthony Bourbon, le fondateur de Feed, qui nous a fait cette intro. Il m'a présenté, il m'a dit voilà, Papépi, ça, ça déchire, ça donne envie, on suit le, on suit le projet. Alors, la question, la toute toute, toute première question avant de raconter ton parcours, de raconter la création de de Papépi, euh, comment Anthony Bourbon arrive dans cette boucle là euh, <rire> Quels sont les liens avec Fid Et, et c'est, ça a l'air cool. <rire>
1: Ben écoute, euh, l'histoire d'Anto, euh, c'est comment j'ai rencontré Anto, c'est vraiment une histoire de culot. Euh, c'est qu'on passait sur euh, BFM Business euh, avec euh, Laure Goumo, euh, et du coup, euh, quand elle a entendu notre histoire, elle, elle nous a regardé, elle nous a dit non mais faut vraiment que je vous présente Anthony Bourbon. Euh, moi, je le connaissais vaguement à travers suite, tu vois, parce que je sais que c'est un entrepreneur à succès. Et, euh, et du coup, je lui dis why not, et, euh, et du coup, elle me passe son numéro et moi je me suis dit mais attends Anto c'est un gars qui est dans la foot c'est quelqu'un qui a toutes les connexions, nous avec Patia, tu vois on vient du bas, on connaît absolument personne oh, des, des infirmiers qui connaissent rien à oh, la grande distribution je me dis mais attends ça peut être une opportunité de lui dire qu'il nous file un coup de main et du coup je lui envoie un petit message il ne me répond pas, je l'appelle et il croyait en fait que j'étais chronopost il me dit ah c'est pour chronopost et tout dis je lui dis, je dis oui oui Attends, j'ai des billes de biscuits à te livrer et tout. Il me dit, bah, attends, qu'est-ce que dis, ouais, laisse-moi venir te rencontrer et tout. Que Génial, j'adore. Et, et du coup, euh, le, il a bien kiffé l'audace et tout. Il me dit, bon, bah, ok, bah, vas-y, euh, montre-moi ton colis. Et du coup, je lui ramène un colis et je lui dis, mais avant de te parler de, de qui on est, euh, goûte. Et là, il goûte, il me regarde les grands yeux, il me dit, mais c'est hyper bon. Et après, quand je lui ai raconté l'histoire entrepreneuriale, il m'a dit « Ok, c'est bon, euh, je vais essayer de vous filer un coup de pouce. Et, » Et depuis, bah, c'est devenu un ami. quoi.
0: Ah ben, génial Alors, Tu m'as promis, juste avant l'épisode, parce que sur ton LinkedIn, tu t'appelles Raybed, et là, tu <rire> t'appelles Abed, et tu m'as dit « Attends, je te raconte tout dans l'épisode et tout. <rire> » Et j'ai l'impression que c'est lié aussi à Anthony. Donc, raconte-moi tout pas déjà.
1: C'est si pas forcément lié à Anthony, mais en fait, si tu veux, je, 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 ma, ma vie est une histoire en gros… J'ai deux parents qui sont immigrés, qui sont arrivés en France. Ils étaient, ils sont illettrés, ils savent pas lire ni écrire. Et quand ma maman a accouché, elle a regardé la sage-femme, elle a dit « Ah, oh, celui-là, je veux l'appeler Abed. » Mais quand tu regardes un la consonance, si tu as une oreille française, tu vas dire « Abed », bon, ça s'écrit « R-A-I-B-E-D ». Alors qu'en réalité, ça s'écrit A-B-E-D. Quand je vais au Bled, euh, <rire> si je suis en Algérie, en Montréal, on me dit « Mais c'est quoi ce prénom ?»« C'est des faux papiers et tout ?» Je suis toujours obligé de me justifier là-bas en leur disant « Oui, c'est un prénom qui n'existe pas, mais, mais j'aime tellement l'histoire euh, et que je le garde.
0: » Bon. Et, et, et le nom de Papi, avant encore de, de raconter le reste de l'histoire, je trouve le nom, enfin, euh, Pape et, et pille, c'est un peu le jeu de mots d'ailleurs, ma, ma langue fourche. Comment vous l'avez trouvé avec ton épouse
1: en fait, euh, papy, euh, faut-il dire qu'on est deux infirmiers et quand on s'est lancé, on, on a on avait cette petite notion, euh, euh, pape euh, et pille, pape, il y avait une dualité, tu as deux personnages, c'est pape et moi, tout le monde m'appelle Pape aujourd'hui, ma femme épie, et il faut que tu te dises que l'entreprise en, Pape et Pille, les créations qu'on fait, on est vraiment dans le goût, on va venir te toucher au niveau de tes papilles gustatives, on n'est on est pas des choses qui sont hyper healthy, même si euh, on a des charges hyper strictes, on est sans colorant, sans additifs, sans conservateur, euh, mais on est dans la gourmandise et on va venir chercher des saveurs du monde et venir titiller tes papilles pour te faire voyager.
0: Alors tu as créé la boîte en 2019. Alors là, il faut que tu me racontes plein 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 de trucs. Donc avec ton épouse, euh, voilà, vous êtes dans l'univers euh, hospitalier. Et qu'est-ce qui oui. quelle mouche vous pique Parce que c'est c'est pas simple de faire de la food. Il y a, il y a des contraintes euh, bah et des contraintes sanitaires sanitaire, voilà. Et pourquoi en 2019 euh, c'est quoi ah. le truc qui se passe oh.
1: Pourquoi pourquoi ce changement de vie en fait, le déclic, il arrive même déjà avant. Si tu veux, moi, ma vie, elle a changé le jour où j'ai rencontré Fatia. Vraiment, c'est la rencontre de ma vie. Elle, elle m'a complètement bouleversé. Euh, vraiment, dans, dans l'anecdote, euh, je la rencontre à Lille parce que je donnais un cours en tant qu'infirmier. Elle est au premier rang. Euh, je tombe fou, littéralement, mais vraiment fou, un gros coup de foudre. Euh, je la vois, je ne fais le cours que pour elle. Je vais la voir à la pause et je lui dis en blanc, je lui dis, mais excuse-moi, euh, on ne se connaissait pas du tout. Je lui dis, mais il se passe un truc en moi. Elle me dit, mais pareil, il se passe quelque chose depuis que tu es rentré dans la pièce. Et je te promets, on passe cinq jours ensemble. Cinq jours après, je la demande en mariage. Quinze jours après, on est mariés. Et on se fait la promesse de se dire, mais attends, tu sais quoi, on va apprendre à se connaître en voyageant autour de la planète. Et bien à ce moment-là, on prend nos sacs et on commence à faire le tour du monde. Et tu vois, on pas, nous, on n'est pas des gens à se retrouver dans un hall-inclusive, euh, les doigts de pied en éventail. Euh, et nous, on est plutôt des gens qui allons dans le dur, donc on est allé en mode backpacker. Et euh, comme moi, je suis cuisinier de formation avant d'être infirmier, puis elle est des fans de pâtisserie, on cuisine, pâtisse avec plein de gens autour de la planète, vraiment. Hein, on fait des rencontres absolument merveilleuses. Vous, vous faites et quoi, euh... comme pays
0: à ce moment-là Je je me rends pas compte
1: alors écoute, on est allé tout doucement, on, est allé, on a commencé par l'Italie, ensuite on est allé en Thaïlande, on a vécu deux mois et demi en Inde, on est allé en Chine, on est resté deux mois, on est allé ensuite au Pérou, on est passé par le Brésil, on est allé en Turquie, au Vietnam, au Laos, on est descendu en Algérie dans le désert, on est allé au Maroc, on est parti en Afrique du Sud... Euh, Franchement, on va passer le podcast si je dois te faire toute la liste <rire> de tous les... Pays, et on quand, a quand, fait. Combien de temps au total, j'ai n'ai pas noté Ça a duré 4 ans. Pendant 4 ans, on a voyagé euh, ah ouais. à travers le monde. Et, euh, et ensuite, on, a, on, a on s'est même retrouvé dans le monde à, à avoir des petits jobs pour pouvoir sub subvenir à nos besoins, tu vois, on est on ah arrivé bah oui, en Inde, nous, euh, ouais. euh, tu vois, en Inde, c'était la crise sanitaire, la crise économique, quand tout, tout le, le roupie a été dévalué à cause des problèmes de corruption, on s'est retrouvé SDF en Inde, où on a fait des rencontres absolument fabuleuses, on a appris énormément de recettes de là-bas, tu vois, il y a une recette indienne qui arrive prochainement, et euh, après tout ça, Fatia tombe enceinte, euh, donc on revient en France, on se pose un peu, euh, tu connais pas ma femme mais elle est hyper active c'est une vraie businesswoman dans âme et, euh, et du coup elle, elle, elle se dit mais attends Abed euh, je vais créer un petit Facebook et je vais proposer aux gens autour de chez nous euh, des recettes du monde qu'on a faites euh, le truc c'est que ça marche hyper bien et on fait des biscuits du monde, on fait des petits plats euh, pour, pour tous les gens qui travaillent autour de chez nous et, et qui viennent chercher une gamelle le matin pour aller au taf et, euh, et du coup euh, ça marche bien et à un moment, il y a un couple qui nous appelle, qui nous dit oui, « écoutez, j'ai goûté vos biscuits du monde, est-ce que vous pourriez nous faire des biscuits du monde pour notre mariage ?» Nous, on trouve l'idée hyper cool, on se dit « bah vas-y, bah, C'est cool. juste qu'à ce moment-là, on se regarde avec Fatiam, on se dit « mais attends, nous, à notre mariage, ou tous les mariages qu'on fait, qu'est-ce qui s'est passé ?» Tu ne peux pas goûter à tout, parce que les biscuits sont toujours trop gros, trop sucrés. Tu ne peux pas picorer, sinon tu prends 15 kilos, soit tu as le diabète, soit tu as une hypercholestérolémie, et du coup, tu te fais soigner après le mariage, quoi. Notre fille mais notre fille était posée avec nous dans la cuisine. Elle était en train de manger des pop corn Je regarde Fatia, je regarde ma fille, je regarde Fatia, je regarde ma fille. Je dis à ma fille, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse des biscuits qu'on connaît en forme de bille. Il y avait certaines recettes qu'on maîtrisait hyper bien, comme la corne de gazelle, par exemple, que tout le monde connaît. On s'est dit, mais attends, tu sais quoi On va commencer par celle-là, parce que c'est un biscuit de notre enfance. Et on va la déstructurer et on va en faire une bille. Mais le leitmotiv qui est hyper important, c'est que nous, en une bouchée, quand tu mets la bille dans ta bouche, tu ressens les textures, les saveurs, et tu as vraiment l'impression de manger une bille, une corne de gazelle, pardon, en bille. On travaille pendant trois semaines là-dessus, et on arrive à faire la, la bille corne de gazelle, la toute première. On en fait d'autres après, la bille de Turquie, la bille du Brésil, avec le Beginos, et, euh, et on s'amuse comme ça. On livre le mariage, vraiment, on livre le mariage, on rentre chez nous, le lendemain, les mariés nous appellent. Waouh, mais c'est génial Les gens vont adorer, ont adoré. Ils nous tous posent des questions. Est-ce que je peux vous transmettre vos coordonnées Il y en a plusieurs qui voudraient pour leur bar mitzvah, pour leur pour leur leur, leur leur communion et tout. Ils aiment trop le concept et tout. On leur dit non, mais attends. Euh, ouais, euh, pourquoi pas Mais je, je dis, mais attends, on va on va y réfléchir avec Fatia. » Puis avec Fatia, on se regarde, on sent on sent quelque chose à ce moment-là. On sent que, vraiment... Comment
0: on monte à l'échelle <rire> Bah,
1: on se dit, mais attends, mais il se passe un truc. On, tu sais, je sais pas, je sais pas si tu as déjà ressenti ça. On se dit, mais on tient un peu l'idée de notre vie, quoi. Tout allait bien, tout était aligné. Bon, on se dit, bon, bah, attends, euh, nous, tu on est, on est infirmiers, hein, Donc, on commence à se renseigner. On va à la CCI, à la CMA. Comment on monte un business? On nous explique qu'il faut faire un business plan. Donc le jour où on m'explique qu'il faut faire un business plan, je t'avoue, je saigne un peu du nez à me dire, euh, bah attends, mais c'est quoi ce truc Il <rire> faut que, que j'explique tout mon business et que je fasse une projection sur cinq ans, explique, alors qu'on n'y connaissait rien, tu vois. Et euh, du coup, on fait des formations, on commence à monter ça, puis on fait une rencontre hyper déterminante chez nous, c'est notre expert comptable, Christophe, qui, euh, qui nous dit, ah mais lui, il adore les produits. Il nous dit, mais c'est génial ce que vous faites, comment vous produisez On le regarde avec nos petits yeux, on lui dit, bah comme ça, à la main, quoi dit, non, vous déconnez, quand ça va démarrer, vous allez devoir faire en quantité énorme, donc euh, il faut vraiment que vous, vous trouviez le moyen de sous-traiter. Bon, on, on commence à comprendre ce que c'est que la sous-traitance, donc on se dit, bon, il bah, faut qu'on appelle des biscuitiers, puis qu'on leur demande de, de produire. On appelle tous les biscuitiers autour de chez nous, tout le monde nous dit, on ne sait pas faire. Qu'est-ce que vous voulez, euh, on ne peut pas faire.
0: Ça, sachant que tu es,
1: es basé dans quelle euh, partie haut de à nous. Okay, cool. On a haute nous. On a haute sa tu vois Donc on appelle tous les biscuits du haut de savoir, personne ne sait faire. Ils nous disent, bah non, on ne sait pas faire. Okay. On appelle en France, on va même jusqu'en Bretagne, puisqu'on sait qu'il y a un gros vivier là-bas. En Bretagne, ils nous disent, non, on ne sait pas faire. Si vous voulez, on vous fait des losanges, des rectangles, des carrés, des ronds, mais on ne peut pas vous faire des billes. Des Donc, crêpes
0: des... bretonnes.
1: <rire> ou, ou en crêpes, des crêpes de gaz à l'encre. On, ah, on veut une bille de biscuit. Et là à ce moment-là, ils nous disent, ouais, mais non, on ne sait pas faire. Pour le faire, euh, essayer d'appeler des plus gros, donc on appelle même Mandelaise, la RD chez eux. On leur dit, mais on veut faire de la bille de biscuit. Et là, ils nous expliquent un truc que nous, on ne savait pas. Ils nous disent, mais non, si vous voulez faire de la RD, il faut débloquer un budget et il n'y a pas d'obligation de résultat. Mais je leur dis, mais est-ce que vous faites des maltesers vous faites des choses comme ça Ils nous disent, non, 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 ça, c'est de l'extruder. Donc c'est des techniques où c'est soufflé un peu, mais ce n'est pas de la bille de biscuit. Donc ce que vous voulez faire, on ne sait pas faire. Donc à ce moment-là, on se retrouve avec chrétiens on se regarde, on se dit, bon, bah, voilà, grosse première tuile on se dit on sait pas faire personne sait faire qu'est-ce qu'on fait alors avec Fatia on se dit bon bah écoute on va chercher pendant neuf mois on cherche des process on essaie de fabriquer des trucs chez nous euh, j'ai une femme c'est MacGyver. Hein, franchement je <rire> trouve <rire> elle, sait, elle sait faire énormément de choses et, hop on essaye pendant huit neuf mois et
0: avec et puis, quelques ventes mois. au fil de l'eau parce qu'il y a encore la page Facebook et, et
1: alors bon, quand je peux même... te dire, non à ce moment là on arrête la page Facebook et on se concentre là-dessus. Parce que moi, j'étais infirmier, elle aussi, on devait gérer euh, les boulots, il y avait les enfants. Euh, donc, on, on se dit, non, là, il faut qu'on se concentre là-dessus. On se concentre et là, on arrive à trouver les process de fabrication. En trouvant certaines machines, en combinant plein de machines ensemble, en modifiant d'autres machines, en faisant construire certaines pièces, tout ça sur fond propre. La machine sort au bout de neuf mois. On va vers notre expert comptable, on lui montre, on lui dit, regarde, il nous dit bingo les gars vous avez ce qu'il faut. Alors on finit le business plan on finit tout ce qu'il y a on commence et à et créer la machine la, la partie
0: coût fixe et tout ça ça te coûte combien pour que les auditeurs euh, se rendent la compte La première des, des
1: machine nous, la première machine qui était très artisanale elle nous coûte 10 000 euros
0: Ah ouais quand même et là tu trouves elle un industriel qui te qui te fait cette partie R&D ou c'est quoi euh, en euh, en fait, non, en fait,
1: marketing... plusieurs c'est plusieurs industriels plusieurs euh plusieurs personnes qui ont fait certaines pièces, parce qu'en fait, on avait besoin de certaines pièces qu'il fallait combiner. Donc, c'est à ce moment-là qu'on arrive à monter ça. Et une fois qu'on a la machine, on dit go. On crée la marque Papépi, qui était assez cool. On a l'idée de cette dualité euh, des deux personnages Papépi qui, qui, qui proposent ces billes de biscuits. Et on avait euh, on rencontre même une agence de com. Au début, on voulait prendre une agence euh, de, de communication. On leur dit, ouais on a une marque à créer. Ils nous disent, ouais, mais... Euh, vous avez juste à raconter votre histoire. Ils nous expliquent ce que c'est que le storytelling. <rire> Moi, je ne connaissais rien, tu vois. On me dit, bon, ben, ta, ta vie est, est, est la marque, quoi. Donc, racontez votre vie à travers votre marque, ça ira très bien. On leur dit go. Et à ce moment-là, on doit monter une usine parce que personne ne sait le faire. Euh, on va voir les banques. Deuxième tuile. Euh, on va voir les banques et on leur explique le, le concept. Alors, ils ne comprennent pas au début. Ils nous regardent, ouais, mais bon... Euh, le énième biscuitier, c'est bon, il y a déjà assez de biscuits. Euh, c'est trop risqué. Euh, essayez de vendre un petit peu autour de chez vous, puis après on verra la suite.
0: Allez, balançons quelques noms de banques qui n'y comprennent rien à l'entrepreneuriat. et c'est un peu le nightmare time. Une
1: vraiment qui nous a, qui <rire> Allez, nous a vraiment déçu, c'est la CCI. Euh, ils nous ont vraiment déçus euh, parce que des fois ils répondaient même pas aux mails. Euh, voilà. Donc, euh, à ce moment-là, on s'est dit, bon, bah, on a été déçus. Il y a d'autres banques. Il y en a une autre que je peux te citer. Le, le, la, la CCI, tu veux les... dire
0: le CIC, c'est ça C'est le CIC, le CIC, CIC qui ouais, ne le le CIC CIC, CIC, rien. Okay.
1: Ouais, le CIC, tu vois, il... là un peu comme ça. Après, il y en a d'autres. Mais, euh... mais du coup, euh, à ce moment-là, euh, on se regarde avec Fatia, si tu veux, pour que tu comprennes le choix qu'on a fait à ce moment-là. Euh, tu vois, on a fait un choix de se dire, personne ne croit en nous. et eh bien, nous, on va créer notre propre chance. Euh, donc, on a décidé à ce moment-là de vendre notre maison euh, pour pouvoir avoir assez de fonds pour créer des machines et créer des business. Wow. Mais tu ne fais pas ce choix-là euh, euh, comme ça, euh, sans réfléchir. En fait, parce qu'on avait des enfants, on avait les enfants, on a quitté notre zone de confort. Mais il euh, faut que tu saches que d'un point de vue perso, euh, Fatia, elle, elle est issue d'une famille où ils sont 10 enfants. Donc pareil de parents immigrés, ça n'a pas été évident euh, de joindre les deux bouts, tu vois, ils ont dû faire appel à des assauts euh, pour pouvoir manger. Et Fatia, euh, c'est la cadette, donc la deuxième, elle a dû très vite assumer ses responsabilités. Elle avait des ambitions de grandes études, mais elle pouvait pas aller au bout, financièrement elle ne pouvait pas. Donc ça c'est une réalité, quand tu n'as pas les moyens, tu peux pas faire de grandes études. Et euh, du coup euh, ses parents se sont quand même sacrifiés pour qu'elle puisse faire ses études d'infirmière. Euh, elle a réussi à obtenir ça, mais si tu veux, au fond d'elle, elle avait toujours un peu cette, cette injustice et ces, cette ambition qui était étouffée. De mon côté, moi, si tu veux, je suis né avec un... Ah, c'est ça, ça dur toujours de parler de ça, mais euh, voilà, juste parce que c'est très perso, mais je suis né avec un handicap physique euh, à la naissance et euh, j'ai été coupé très tôt de mes parents euh, pour être trimballé d'hôpitaux en hôpitaux je devais subir de plein d'interventions chirurgicales pour me remettre sur pied. Et, euh, et quand j'ai grandi, quand je suis devenu ado et, et jeune adulte, euh, si tu veux, ma, mon handicap, ma différence, euh, elle apparaissait comme une limite aux yeux des gens. Et moi, j'avais aussi de grandes ambitions, mais on avait plutôt tendance à me tempérer. C'est quelque chose qui m'a bouffé. On m'a dit, euh, voilà, je voulais devenir infirmier parce que j'avais besoin de rendre tout ce que le corps médical m'avait donné. Euh, parce que c'était ma deuxième famille et euh, on m'a dit ouais mais ça va être difficile physiquement pour toi tu vas pas y arriver j'y suis allé j'ai réussi à obtenir mon diplôme et, ben, voilà, je suis un infirmier, euh, un infirmier quel courage euh, je sais pas si c'est du courage mais c'est de la persévérance quoi. parce que je voulais rien lâcher euh, même après j'ai eu euh, le... euh, quand tu fais des études d'infirmier c'est payant j'avais pas les moyens euh, ma dernière année je pouvais pas la financer donc j'ai dû arrêter euh, mes études d'infirmier pendant une année tu vois, je suis devenu serveur dans un resto, euh, tu vois parce que la France, c'est quand même génial. Quand tu vas travailler pendant une année, tu as les ACD qui peuvent te financer une année d'études. tu vois Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Mais dans le restaurant où je suis arrivé, euh, le, la, les apprentis qui étaient là euh, lâchent le, le chef de cuisine. Euh, il me dit écoute Abed, je sais que tu aimes bien la cuisine. Euh, si tu veux, euh, tu passes un CAP cuisine. En même temps que tu travailles, tu auras les ACD à la fin. Mais en plus, tu ressors avec un diplôme. Mais, euh, mais du coup, euh, tu restes, euh, tu, tu seras avec moi en cuisine.
0: La, la perche de ta coup. vie, finalement, quand on, on décrypte un petit, un petit peu tout ça. C'est quoi La perche de ta vie, parce que ça t'a mis euh, sur la voie de ouais, la foot. Ça m'a
1: ramené dans la foot, exactement. C'est exactement ça. C'était une perche que j'ai saisie. Euh, du coup, bah, j'ai fait mon année d'études euh, en tant que cuisinier. J'ai chopé mon diplôme. Euh, du coup, j'ai tellement aimé ça que j'ai demandé à l'école d'inf de suspendre encore une année supplémentaire. Donc, j'ai continué à faire mes gammes. Euh, dans des cuisines, et euh, ensuite, euh, au bout de la troisième année, ma, ma directrice m'appelle, me dit « bon écoute, faut que tu reviennes » euh, et du coup, euh, je repasse mon diplôme d'infirmier, je le chope et après, euh, c'est là que dé démarre ma vie d'infirmier que je vais rencontrer Fatia. Mais si tu veux, pendant toutes les expériences de vie qu'on a vécues, euh, on a dû étouffer nos ambitions. Les gens, euh, en, tu vois, on n'avait pas les moyens d'aller au bout de nos ambitions, et quand on s'est retrouvé face à ce constat, on avait l'idée géniale de papépine, on y croyait dur comme fer, personne croyait en nous en, fa en face. Et bon, avec Fatia, on a pris cette décision de vendre la maison pour pouvoir financer l'usine. à partir de ce moment-là, tout est allé très vite. Tu on a fait des travaux dans l'usine parce que quand tu vends ta maison, tu deviens gestionnaire, un euro, c'est un euro. Donc, c'est nous qui avons posé le carrelage, la faïence. On a tout remis aux normes à sa CCP. Donc, j'ai utilisé toutes les connaissances que j'avais eues en cuisine pour monter l'usine. Euh, on a utilisé aussi notre logique, on avait visité d'autres usines avec Fatia pour pouvoir comprendre comment une usine tournait pour créer notre propre usine. En septembre 2019, tout était prêt, on a fait les premières fournées. Notre business plan annonçait un, un, un objectif de vente de 2000 euros. Euh, je t'avoue qu'en septembre 2019, j'ai fait 10 000 euros. Euh, wow. parce que j'allais dans wow. les magasins. Hein. Dans le
0: premier mois, 10 000 boules, c'est es énorme. Le premier
1: mois, on a fait 5 fois le, le chiffre d'affaires. Euh, non, non, mais de... même, euh,
0: même euh, 10 000, quel que soit le projet, c'est colossal. Le tout, 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 tout trop, premier mois, y, y, personne n'y arrive, en fait.
1: Oh, je pense qu'il si y en a qui arrivent dans la tech, mais nous, si tu veux, moi, j'allais en magasin, je, je suis pas commercial non plus, hein, mais en fait, j'allais en magasin et je parlais avec les responsables de magasins. Comme je te parle là maintenant, je leur expliquais ce qu'on avait fait et je leur demandais de nous soutenir. Les gars, en fait, ce qui a ce qui a été déterminant à chaque fois, c'est qu'en fait, je venais, je faisais une dégustation. En fait, au moment où vous avez une bille en bouche, tu regardais la main droite elle était déjà en train de signer le bon de commande, quoi. <rire> Parce qu'ils nous disaient, mais c'est hyper bon. En rayon, j'ai rien qui ressemble. Euh, vous avez créé quelque chose qui qui offre une expérience supplémentaire. Et on avait vraiment ce discours où on, où, où on avait cette envie de proposer de la diversité à travers les billes de biscuits qu'on proposait. Parce que je te alors, si, pas... si on
0: revient, là, là, je, mmh. là, je te coupe mmh. là, mais si on revient à fin euh, septembre 2019, mmh. euh, parce que l'idée c'est de comprendre les débuts, les obstacles. Alors là, là, t as, t as des obstacles, en as eu, donc c'est euh, bravo. <rire> mais mmh. à fin septembre 2019, tu as investi combien Parce qu'il y a eu 10 000 euros pour la toute, toute première machine, mais là, donc vente de la maison, plus usine, plus travaux, et. Alors, alors... Euh, et puis, les toutes, toutes, toutes premières ventes, quand même, comment tu les exécutes? Là, tu, tu fais le tour des popotes et tout, mais c'est quoi le, la méthodologie? Parce qu'on, on, on prend pas quand même 10 000 euros, euh, sur une seule commande. Je veux bien non, savoir, alors, parce que ton, ton aventure s'est jouée là, quand même.
1: Ouais, exactement. Je suis d'accord. Euh, c'est vraiment là que ça s'est joué, parce qu'il a fallu structurer l'usine, parce que là, on avait, on avait une petite machine qui était très artisanale. On a dû investir pour commander à peu près 100 000 euros de machines. Euh, ensuite, euh, on, on a eu, dû faire les travaux, tu vois, même si on a tout fait de nos mains, c'est nos familles qui sont venues, qui nous ont aidé à poser carrelage, faïence, il a fallu acheter les matériaux, donc tu vois, c'est quand même, euh, pour monter l'usine, il nous a fallu 50 000 euros de, de travaux, tu vois, on a loué les locaux, et, euh, et tu vois, l'argent commençait à vraiment, vraiment être consommé. Donc, très rapidement, j'ai vite pris des produits, et euh, bah, du coup, euh, si tu veux, en fait… Euh, j'ai la chance de, de faire des rencontres assez sympas. Tu vois, quand tu vas en magasin, tu vois un commercial, tu lui dis, écoute, comment tu fais toi il me dis, bah, écoute, il te faut une petite grille tarifaire et que tu expliques euh, explique comment euh, tes, tes prix et tes, tes conditionnements. Bah, écoute, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma première grille tarifaire sur Word. J'ai pris des produits avec moi. Et euh, j'ai appelé tous les chefs de rayon de tous les magasins autour de chez moi. Alors, je me suis fait envoyer bouler par plein. Ouais, c'est pas le temps et tout. Alors, il y en a certains. Je suis allé au culot. Je suis allé directement au rayon je lui dire mais attends, mais écoute, tu es un petit producteur, tu me réponds pas au téléphone, tu me donnes pas de rendez-vous, goûte ça, viens, on se boit un café. Et franchement, le fait que j'y aille comme ça, ça a convaincu les gens. Ils se sont dit, ouais, ok, lui, c'est un gars déterminé. Puis en plus, ils voyaient que j'étais le fondateur. Fatia aussi, elle allée de son côté. Quand il voyait une petite nénette euh, comme ça, au début, ils la voient arriver euh, tout bien coiffée. Mais quand ils l'entendent parler, ils se disent, ah ok, d'accord, c'est une seule d'entreprise euh, Ok, et, et on a allé les convaincre au moins ils nous reçoivent. Quand ils ont goûté les produits, là, ils, ont, ils nous ont mis en avant dans, des, dans, dans les allées centrales. Ils nous ont juste demandé d'aller faire des dégustations. Mais pareil, on est allé faire les dégustations. Les box se vidaient en un week-end. Ils recommandaient derrière. Donc, du ah, coup, ouais. on s'est oh, ouais Parce que
0: le sell-in, c'est une chose, mais le sell-out, c'est voilà, la preuve du succès. Quoi.
1: Mais écoute, voilà, quand on a eu les recommandes, même nous, ça nous a réconfortés. Les banques aussi, ça les a calmés. Euh, là, on a le Crédit Agricole des Savoies qui a commencé à devenir partenaire avec nous et qui nous a vraiment fortement soutenus et c'est devenu vraiment des partenaires privilégiés. Sout Soutenu euh, via des la... prêts,
0: du coup, pour les machines Parce que les, les banques, par contre, financent euh, les machines, les parcs-machines, ça, ça. Ouais, après, très, du très coup, euh,
1: on a fait des... Exactement. Ce que tu dis, c'est totalement juste. Il y a les leasings, après, qui arrivent. On a commencé à pouvoir faire des leasings pour augmenter nos capacités de production. On a aussi. De... On a fait une deuxième RD parce qu'il a fallu automatiser tous les process. Faut vraiment que tu te dises que le process de la création de la bille de biscuit, de l'enrobage et de la création d'une recette dont tu pars de, 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 de zéro et que tu vas créer en bille, ça demande plein de process qui n'existaient pas. Donc, du coup, de notre côté, on a vraiment dû créer tous les process. Aujourd'hui, on a semi-automatisé. Donc, il y a plein de choses qui nous appartiennent et qui, qui sont que chez nous, qui nous permettent de faire ce que tu, ce que tu vas commander prochainement, j'espère. J'espère, <rire> bah oui, bien entendu, ça donne envie. Bah, on mange souvent en plus <rire> des
0: cornes de gazelle et tout, on les prend à la boulangerie. Donc, euh, je ferai la surprise à ma femme.
1: Donc, euh, bah, c'est une très bonne chose. Et, mais tu vois, là, c'était vraiment la base. où on les, les, les commerçants nous ont fait confiance, ils nous ont mis en rayon. Il y a eu du réachat. Et euh, franchement, tout allait pour le mieux. On a même été repérés par Franprix très rapidement, euh, qui nous ont passé en commission. On a été élus élu innovation, même pas six mois d'existence. Euh, donc euh, direct après, ils nous ont propulsés dans plus de 300 magasins. Wow. Et ça faisait que 8 mois qu'on existait. Hein. Euh, on les a livrés, euh, je me rappellerai à vie, on les a livrés, on a envoyé les palettes le 15 février. Le problème, c'est qu'il y a eu le confinement direct après en mars. 15
0: février 2020, ouais. c'était une taille ouais. de commande de combien sans secret industriel, mais là, si tu commences sans à parler secret, en
1: palette. Ils nous ont commandé plus de 20 000 euros. Euh, Super, pour, génial. pour une commande, tu vois, et ils nous ont fait confiance dès le début. Pareil, ils ont goûté, ils ont dit, bon, bah, c'est génial, on va vous aider, quoi. Euh, et du coup, euh, et faut dire par aussi, contre avec des région. conditions
0: de paiement, euh, un contrat cadre euh, gros comme ça, et des conditions de paiement quand même euh, assez lointaines, <rire>
1: où ils ont été Franchement, sympas. Non, que... tu veux que je te dise la vérité, quand tu regardes Capital <rire> ou, des, ou des Zone Interdite, tu te dis, non, oh, la grande distribution, ils vont te flinguer. Ben, bien, bien au contraire. Euh, tout de suite, euh, ils ont quand ils ont, je leur ai dit ouais je vais pouvoir tenir 30 jours, ils m'ont dit t'inquiète pas, ce sera à 30 jours. C'est tombé à 30 jours pile, tu vois. Ils m'ont pas fait galérer sur du 90-60 jours. Euh, Tous les commerçants autour de chez nous en, en région, ils nous ont payé à la commande, tu oui. vois. Il y a eu vraiment euh, non non franchement, euh, je peux te dire la vérité, moi j'ai été très surpris de tout ce que j'ai découvert et, et ça a été vraiment très cool. Et Franprix euh, quand ils nous ont mis en avant comme ça, euh, bah, malgré qu'il y ait eu la crise qui a tout ralenti parce que du coup les consommateurs ne cons... ils ont commencé à consommer de façon très bizarre euh, donc tu vois, tout ce qui était innovation, nous pour que tu comprennes Dino, il faut que tu goûtes on ne pouvait plus faire de dégustation euh, on était bloqué en magasin, euh, même les ventes de caisse du coup, euh, bah, ça ne partait plus parce que les gens allaient vraiment dans le ils étaient tous en mode survivor donc euh, on ne faisait pas du PQ ou euh, tu vois, on ne faisait pas de la lessive ou ni des pâtes, donc on était un peu bloqués en plus, tu sais, on est infirmier, Donc, euh, à ce moment-là, on a vraiment dû aller au front pour aider les Français à dépasser la crise. Donc, on a vraiment dû mettre papé de côté. Et quand je te dis que le chiffre d'affaires est tombé à zéro du jour au lendemain, c'est vraiment ce qui s'est passé. Euh, donc, on a vraiment eu peur de tout perdre à ce moment-là. Euh, on a eu de la chance, à ce moment-là aussi, de, de découvrir Anto. Anto, qui me met la puce à l'oreille, qui me dit « Abed, c'est le digital, euh, Anthony Bourbon de chez Flit, il me dit « Abed, c'est le digital qui va prendre le dessus ». Il me dit, tu devrais dig digitaliser, Papépi. Bon, le truc, ça, 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 ça travaille dans ma tête. J'en parle à Fatia. Euh, du coup, moi, je chope je, je le Covid. Euh, je suis en quarantaine. Euh, impossible de voir mes enfants. Je suis en quarantaine dans ma chambre. Euh, je m'ennuie. Je vois euh, les chiffres. Euh, je me gratte la tête. Je me dis, on va tout perdre. J'appelle un pote. Je lui dis, écoute, tu sais quoi, on va créer un Shopify. On commence ouais. à créer une boutique sur Shopify. Euh, et... Euh, je contacte certaines personnes sur Instagram en leur racontant l'histoire. Tu vois, du genre Vanessa Demouy, Mundir de Colanta, euh, de, de euh, euh, Morandini. Euh, J'essaie de contacter plein d'influenceuses, influenceurs foot. Et, et ils te répondent. Et franchement, il y en a plein qui m'ont répondu. Wow. Et du coup, je leur dis bah, je leur envoie tous un petit colis. Et ils commencent à tous faire des stories sur Instagram. En trois semaines, on passe de 0 euro de chiffre d'affaires sur la boutique en ligne à 10 000 euros récurrents. Tu vraiment, hein. et on commence à faire du récurrent 10 000, 10 000, 10 000, on se dit, mais cool, on commence à respirer un peu mieux, et là, on commence à ravancer, là, je peux te dire que là, actuellement, euh, du coup, on passe sur, euh, sur, sur, sur plusieurs chaînes, il y a Europin qui nous invite, Raphaël Duchemin qui nous invite, il y a plein d'autres gens qui parlent de nous. Alors, attends, euh, attends, attends parce que les... là,
0: euh, c'est souvent euh, très simple après coup, mais c'est quoi? Parce que c'est de l'entrant, ils disent, tiens, on va parler de pas mais c'est eux qui viennent, ou t'as, entre temps, pris une, une agence de, de RP, t'as quelqu'un qui t'aide?
1: C'est jamais qui, fait d'agence de RP. Jamais de RP. Ce qu'on a fait avec Ratia, on a pris nos téléphones, on a allé sur LinkedIn, j'ai parlé directement avec Raphaël du chemin, je l'ai harcelé de messages, je lui ai dit, écoutez, mais on a besoin de, de visibilité, il faut nous aider, quoi. Elle a vu un des messages, elle a regardé l'histoire, elle m'a dit, écoute, viens, il euh, y a, il y a eu d'autres, il euh, y a eu, il y avait, oui, LCI, LCI je les contacte comme ça, euh, je lui envoie un message, je lui envoie un petit lien pour qu'elle voit un peu notre histoire, on a fait quelques vidéos. Elle nous a offert un, un reportage de 11 minutes sur LCI euh, qui sont passés deux fois un samedi parce qu'elle a adoré l'histoire. Euh, donc, euh, si tu veux, franchement, euh, les RP, moi, je les ai fait comme ça. Ça a bien fonctionné, euh, ça nous donnait beaucoup de visibilité, il y en a d'autres qui arrivent euh, Prochainement, je ne peux pas en parler, mais il y a des gros gros Tu as senti quand même
0: moment au moment où ça passe, tu as, as senti un impact. Tu, tu parles de 10 000 euros récurrents, mais est-ce que c'est plus les influenceurs parce qu'ils bah, ont moyen de glisser un lien swipe up et du coup hop, ça vend directement à partir d'Insta ou les médias, euh, les passages sur LCI ou autre, ça, ça, ça génère du vrai Les trafic. médias,
1: ils ont ramené pas mal de, 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 de flux au niveau d'investisseurs et aussi de commandes, parce que ça nous a crédibilisé euh, tu vois, euh, toi-même tu sais, quand ça passe à la télé, euh, tu dis, ok, c'est une vraie marque, et ça donne une certaine assise. Euh, les Instagrammeurs, franchement, on les remerciera jamais assez, toute la communauté qu'on a sur Instagram, tu vois, sur Papépille euh et ben eux, ils nous ont donné beaucoup de force, parce que c'est pas seulement des Instagrammeurs qui avaient 10 000, 100 000, 20 000 followers, c'est aussi les gens, les consommateurs lambda qui ont acheté des produits qu'ils les ont partagés sur leur compte, soit Facebook, Instagram, et, et qu'on partageait avec leur famille. Donc, tu vois, on a des gens qui nous ont envoyé des messages en nous disant, mais bravo sur ce que vous faites, on va vous soutenir parce que ce que vous faites, c'est fort et, euh, et on doit vous donner de la force. Et, et tu vois, rien que ça, ces petits partages, ça a créé vraiment une communauté autour de chez nous qui a fait que, euh, que ça, ça a augmenté euh, la visibilité et euh, les commandes. Et c'est ce qui a vraiment assis, euh, assis euh, Papépi aujourd'hui Là, si tu veux, après, on a, on a eu la chance de faire un rebrand. On a retravaillé toute l'identité de la marque. Et euh, j'ai eu... Tu es toujours sur
0: Shopify ou pas
1: Pardon Tu es toujours sur Shopify On est toujours sur Shopify, oui.
0: OK. Là, et, euh, euh, le site est très cool, là. Bravo. Hein.
1: T'as vu, on a, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et, euh, et Alors là, coup, là pour euh, quand... le coup, tu as peut-être pris une agence externe ou qui, qui a fait on le a design pris, on, on, a, on a rencontré euh, Mathilde euh, qui, qui est une freelance qui nous a aidé à retravailler tout le brain de la marque et, euh, et de reposer toute cette nouvelle base qui nous correspond bien et où tu as vraiment l'identité voyage et qu'on qu comprenne bien que c'est de la bille de biscuit et, euh, et dès qu'on a eu ces nouveaux packaging ce que j'ai fait grâce à Anto euh, qui m'a donné certains contacts et aussi à, 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 des, à des amis on a réussi à avoir l'acheteur de chez Carrefour, on lui a envoyé des packs je te promets que Carrefour Île-de-France, le, le responsable d'achat euh, qui s'appelle Thomas, il m'appelle euh, deux jours après avoir reçu, reçu les, les, les packagings et les produits et il me dit ce que vous faites, c'est super, euh, on va vous aider. Et du coup, bah, on est référencé Carrefour Île-de-France dans bah, t'as l'exclu, Personne ne le sait encore, on a fini le référencement hier. Donc, on est référencé Carrefour Île-de-France euh, à partir de juillet. Donc, on sera dans énormément de Carrefour Proxy, euh, ou hyper euh, sur Carrefour-Ile-de-France. Euh, et là, on, on doit discuter avec Monoprix dans quelques semaines pour un référencement euh, sur Monoprix au niveau national.
0: Un vrai bien, partenariat parce bien. que
1: ces enseignes, ces enseignes ont, ont entendu parler de nous euh, de la bonne manière et du coup, là, ils sont en train de, de nous prendre au sérieux et de nous donner des rendez-vous. Je peux te dire que Monoprix, ça fait deux ans que j'essaie d'avoir un rendez-vous. Vraiment, ça fait deux ans. Et depuis qu'ils ont vu le nouveau packaging et qu'ils ont compris un peu de l'histoire parce qu'ils reçoivent... 30 dossiers par jour hein, sur, leur dose, sur leur table. Tu vois et là, comme on a réussi à vraiment faire un produit canon, euh, là, ils il, il sentent qu'il y a un vrai potentiel et, euh, et ils nous invitent. Donc, c'est assez cool. quoi Le,
0: le packaging, c'est aussi
1: ta freelance Mathilde qui les a réalisés en complément ou... on, Voilà, exactement. En fait, toute l'identité de la marque, on a refait toute la charte, on a travaillé ensemble pour refaire, pour refaire toutes ces. Cette... On a même eu les. Les, les, les conseils d'Anto euh, qui est qui spécialiste dans la foot, tu vois ce que je veux dire. Donc, il euh, y a un moment, où on a travaillé un peu ensemble. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je te dis que c'est devenu un ami. Hein. Euh, ce que, ce que J'ai été énormément touché euh, euh, par Fid, par l'équipe Fid, parce qu'on parle d'Anto, mais derrière, il y a toute une équipe. Tu vois, il y a Mélanie, il y a Benjamin, il y a Joachim, il euh, y a Fanny, il euh, y a Émilie euh, Tu vois, il y a, il y a, il y a, a Matteo. Donc, il y a beaucoup de gens. Euh, derrière, qui sont une équipe chez Fid, mais c'est des gens qui sont qui sont hyper dans le partage. Quand on leur a demandé des conseils, bien, franchement, ils l'ont fait euh, volontiers. Euh, ils ont passé du temps avec nous à faire des moodboards, à faire des petites réunions pour nous aider à vraiment comprendre le packaging, puisque le packaging c'est quand même c'est en soi une un métier.
0: Je te rappelle juste
1: parce que ça fait un moment qu'on parle euh, qu'on est infirmier à la base. Oui, mais
0: c'est ce que j'allais te dire, c'est impressionnant ton parcours parce que là tu parles de moodboard mais j'imagine bien que quand tu étais infirmier et si tu te reprojettes 4 ans ou 5 ans en arrière en plein tour du monde ou tout ça, le moodboard ça te passait là quoi. Enfin, tu tu connais pas mais le concept. Mais...
1: <rire> Alors, je peux te dire qu'aujourd'hui avec Fatia, on est devenu des vrais chefs d'entreprise parce que maintenant, les termes, on les comprend parce que tu vois, on est pas on, on, on pas à rien sans rien. Donc avec Fatia, on est plutôt des caméléons. On a on a appris, euh, on a appris, on a lu, on s'est renseigné, on s'est formé. Donc aujourd'hui, je peux te dire que notre entreprise, elle est, elle est quasi rentable, qu'elle fait les bonnes marges, euh, qu'elle se distribue avec les bons canaux, euh, qu'on a la bonne stratégie euh, de diffusion et, euh, et qu'on fait des produits euh, de, de très grande qualité avec un, un leitmotiv de se ce, dire, c'est que on va te faire voyager à travers une bille de biscuit. Euh, nos billes de biscuit euh, sont inspirées des recettes des quatre coins du monde qu'on a allé chercher et qu'aujourd'hui, on te propose très simplement dans le format bille. Donc, euh, tout ça, ça, on s'est structuré aujourd'hui et tu vois, on est prêt aujourd'hui à déferler sur toute la France et, parce qu'on a tout ce qu'il faut.
0: Et côté financement, alors j'ai bien compris la partie auto-financement, la maison, puis oui. le relais avec les banques, parce qu'elles peuvent quand même euh, sur les mm -hmm. parcs machines, tu parlais de leasing, mais tu as cité euh, des investisseurs euh, suite à, au passage télé, enfin voilà, euh, est-ce que tu as ouvert ton capital, est-ce que tu as justement eu des, des business angels, est-ce que tu prévois des choses, c'est quoi le, le, les étapes alors que tu as là, traversées on, on, à venir
1: On est en pleine levée de fonds, là. Donc, euh, je peux pas t'en dire plus parce que c'est encore en égo euh, voir euh, comment ça va se passer et qui va rentrer. Tu as, t as pris un pas... lover de
0: fond pour ça ou t'as une structure en place ou tu le fais aussi euh, en Alors, direct Alors,
1: tu, tu me parles d'un truc, je peux pas encore t'en parler, j'ai signé des contrats de confidentialité. Tu, tu, tu seras le premier à savoir euh, ce qui va se passer quand on pourra en parler. Vraiment, la même chose se passe actuellement. Euh, pour, je peux te dire que c'est très positif. qui cool. est en train de nous arriver. De bah, toute façon, si t'es euh, suivi par
0: Anthony, euh, Anthony, il sait faire hein, les levées de fond. Hein, donc.
1: Anthony, il sait faire. Euh, il y participe. Et c'est pas que Anto. Je peux te dire que ce qui va se passer, il euh, n'y a pas que toi qui vas en entendre parler. La France va en entendre parler. Parce que ça va être dit. Ça, ça va arriver, mais. Euh, mais, mais, mais c'est très 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 cool, c'est en train d'avancer vraiment à grands pas. Et tu vois, on recrute en ce moment. Là, tu vois, je viens... Avant de parler avec toi, j'ai posté encore sur LinkedIn parce qu'on cherche un chef de projet digital, un business développeur online, tu vois. Et, et on est en train de aussi de chercher un, un directeur artistique. Donc il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. On embauche. Justement,
0: t'ambitionnes ouais, euh... d'être une équipe de combien de personnes à la fin de l'année
1: en décembre, je pense qu'on sera, on sera, on sera 7. Là, pour l'instant, on n'est que deux. On sera sept en fin d'année. On crée que des CDI euh, avec de très belles conditions. Donc euh, nous, euh, ce qui est important avec, pour nous, c'est que les gens, ils viennent vivre l'aventure avec nous euh, et, euh, et, et qu'ils qu adhèrent. Et, vraiment et au poste, projet,
0: à, poste que, en Savoie, de ce que j'ai compris quand même, où, où tu autorises le, le full remote. Et, comment ça se passe Il Non, faut là, c'est
1: full, c'est full, c'est full. Euh, on va créer, on va créer des postes parce que maintenant. La, la crise a créé euh, de nouvelles perspectives. Euh, le télétravail, ce n'est pas un problème. De travailler à distance ou de se voir une fois par semaine, ce n'est pas un souci. Donc, les postes sont ouverts en France entière. Je t'avoue que je te donne une petite exclue. On est en train de créer un bureau euh, sur Lille. Euh, donc, si euh, on, on préférait que ce soit des Lillois ou des Parisiens qui veulent travailler à Lille, qui, euh, qui nous rejoignent dans l'aventure, on est en train de créer euh, des bureaux à Lille. Nous, pourquoi Lille, même si euh, ma
0: femme vient de Lille, je connais parfaitement. Les... Il <rire> y a plein, plein, plein de boutiques. J'adore le centre-ville de Lille. C'est l'un des plus beaux de France, moi je, je trouve. Et ça, ça vaut très, très largement. Plein de quartiers et le Marais compris en à Paris, Lille c'est magnifique. Et pourquoi Lille de ton côté
1: Pourquoi Lille Parce que Fatia est originaire de Lille. Parce que à ah oui, terme, euh... je pense qu'un jour on y ir... retournerait sur Lille. Là, pour l'instant, on va y mettre les bureaux euh, où, euh, où, où on pourra mettre toute notre équipe qui va bosser ensemble là-bas. Euh, moi, je, je t'avoue qu'avec Fatia, on va être plus sur la route et, et parce que moi, je suis la force commerciale. Fatia, elle est au niveau de la prod, donc euh, tout ce qui va être euh, supply, euh, exécutionnel euh, euh, ou stratégie com, ça va être centralisé sur l'île. Bah, écoute que je ne te... comme supply. <rire> tu vois, des ah ouais non mais je <rire> vois ouais,
0: ouais. quand tu as dit qu'il y a caméléon et tout non mais c'est clair mais tu, vous allez super vite je suis, je suis impressionné j'adore ton énergie et, et encore merci à anthony pour le pour l'intro je, je dis ça t'es déjà passé sur plein de médias et mais ce genre de reco, je trouve ça génial parce que bah je, je t'aurais difficilement trouvé moi sur LinkedIn en direct. Et, et au contraire, bah là, ça, ça fait une super rencontre. J'ai pas euh, un million d'auditeurs comme euh, BFM ou je sais pas, mais, euh, mais voilà, je suis suivi par dix mille entrepreneurs français. Et, et moi, je suis quand même super content là. De, ça te fera un coup de pouce ou pas du tout, mais déjà de te rencontrer, de percevoir ton énergie, je trouve ça vraiment magnifique et je te, je te félicite pour ça. En call to action, on on, on demande aux auditeurs de se rendre sur ton site. Quoi. On tape
1: euh, papépi, vous le tapez comme vous yes, voulez. <rire> suivez-nous sur Instagram, parce qu'il faut, faut se dire aussi, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un vecteur qui nous permet de communiquer directement avec notre communauté, donc avec nos clients, et, euh, et forcément, de pouvoir susciter l'achat à moindre coût, et de pouvoir proposer vraiment une expérience complète. Parce que Quand tu parles sur Instagram, tu vas parler soit avec Fatien, soit avec moi, parce qu'on met un point d'honneur à continuer à gérer euh, la communication et de pouvoir répondre à chaque personne comme on le peut. Bon, des fois, on est désolé, on met, on met un point d'honneur. Tu as déjà 13 000 répondre, abonnés
0: mais... Tu as déjà 13 000 abonnés. Alors, en as un de plus. Tu verras passer le jeu français. Moi, c'est ma marque de jeu de, <rire> de société. Moi, je suis, je suis dans un autre domaine, mais euh, j'ai ma petite DNVB aussi. Mais j'ai que 3 000 followers pour le moment euh, en 5 mois. J'ai démarré cet automne. Mais toi, tu as déjà oh, 13 000.
1: Oui, oui. C'est cool, c'est cool,
0: j'adore. Nous, plus, nous a fallu neuf mois.
1: En neuf mois, on est, on est, on est parti sur 13 000 et franchement, on gagne entre 500 et 1000 personnes par, par mois euh, parce qu'on communique et parce qu'on se raconte et, et parce qu'on est tout simplement nous, si tu veux. Tu Il n'y a, a vraiment pas de fake derrière. Il euh, y a même des fois, pour, pour vraiment l'anecdote, hein une fois, on je me suis trompé, bon, c'est pour moi qui me trompe dans les commandes, parce que c'est nous aussi qui préparons les commandes, et du coup, je me suis préparé, il y a une cliente qui s'est plainte et franchement, qui a commencé un petit peu à, à, à dire de façon assez virulente, comme tu peux être sur Amazon quand tu te plains sur une livraison, et ben, je, je me suis excusé en disant, écoutez, c'est vraiment de ma faute, c'est moi qui l'ai faite. Elle a tout de suite compris qu'elle était en train de parler avec les fondateurs, elle n'avait pas vu, en fait, que euh, l'entreprise qu'on était, elle a cru, avec le brand qu'on a, avec euh, la, 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 les biscuits qu'on fait, le site qu'on a, elle a cru qu'on était une grosse boîte. Quand elle a vu qu'on était une toute petite boîte tenue par deux petites personnes, elle a halluciné, elle s'est excusée. « Non, mais c'est pas grave, vous avez raison, il faut qu'on gère l'expérience client. » Et limite, elle était en train de dire oui, « Mais c'est pas grave, ne me renvoyez pas ce que vous avez pas fait. » On lui a dit « Si, on va vous le renvoyer. » Et c'est ça qui est ouf dans cette histoire. En fait, c'est qu'on a créé quelque chose qui paraît complètement énorme que seules des grosses boîtes pourraient faire alors qu'on est deux petites personnes qui viennent du bas, qui ne connaissent personne, qui n'avaient pas de réseau, et ben, malgré ça, avec le travail, avec la résilience, on a réussi à aller au bout. Et là, c'est pas encore le bout, on fait que commencer.
0: Et Instagram, tu maîtrisais pas plus que ça il y a, il y a quelques oh. années Parce que là, là c'est ah, léché. là Votre communication, elle est magnifique. Il n'y avait pas du euh... tout
1: d'Insta. Euh, je t'avoue que même, euh, tu sais, travailler sur Photoshop, euh, euh, Illustrator, euh, moi, je connaissais rien. Moi, on me disait Photoshop, Illustrator, je disais, bah, attends, faut que j'engage quelqu'un. Et comme tu crées une boîte, tu pas les moyens, tu pas les fonds. Tu es obligé de toi maîtriser les choses parce que même si après tu le confies à quelqu'un le, le, la délégation ça, ça n'exclut pas le contrôle tu vois tu fais confiance mais tu dois contrôler quand même et ben du coup de nuit il euh, ben, y a plein de youtubeurs qui offrent des, des tutos pour utiliser insta euh, pour utiliser insta pour utiliser link euh, pour utiliser euh, illustrator photoshop et ben du coup j'ai fait des tutos de nuit où j'ai commencé à apprendre à faire du vectoriel à faire des petits dessins à faire des petites pages des flyers bah aujourd'hui, moi, tu me demandes de te faire un Flyers pour ta boîte, je te le ferai, Yannick. il n'y a pas de souci. Bon, je facture un peu cher maintenant, mais, mais maintenant je sais le faire, tu vois. Mais aujourd'hui, que je suis en train de créer mes équipes, ça me permet dans mon processus d'embauche de, de pouvoir créer des petits défis ou de parler avec des, 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 des designers ou des directeurs artistiques et de leur dire, ouais, écoute, bah, qu'est-ce que tu sais faire et d'évaluer leurs compétences pour faire bien les embauches. Parce que je pense que tu dois vraiment savoir. Là aujourd'hui, on est en train d'embaucher, mais c'est notre pierre angulaire. Notre, ce sera notre talon d'Achille. On doit vraiment, absolument gérer notre recrutement pour pouvoir euh, subir l'accélération, pour pouvoir vivre et à, assumer l'accélération qu'on qu va, qu va subir. Donc euh, ça, c'est en ce moment, je peux te dire que je me tire les cheveux par rapport au recrutement.
0: Insta, c'est quand même pas en claquant des doigts qu'on a 1000 ou 2000 abonnés par mois en plus. Toi, tu penses que c'est venu de quoi au départ, ce, cette boule de neige T'as as dit 13 000 en, en quelques mois hyper vite et tout. C'était quoi le, le déclic
1: En fait, ça a été boule de neige. Euh, j'ai créé au tout début, euh, avec Fatima, on s'est dit, mais attends, euh, on trouvait que l'entrepreneuriat c'était tellement ouf, que j'ai commencé à me filmer. Si tu remontes dans le fil tout au début, il y a une série qui s'appelle Vie ma vie d'entrepreneur où tu me vois en fait, tu me vois, je me filme en train d'aller démarcher chaque chaque magasin, de me lever le matin à 5 h du mat, de sortir du boulot parce que je suis infirmier de nuit donc de sortir du boulot à 7 heures du mat, d'aller dans ma voiture, d'aller livrer les magasins euh, ou bien il y a des fois on a été appelé à Rouen ou sur Paris pour faire des livraisons alors c'était faire la route en pleine nuit pour arriver le matin pour livrer à 7 heures du mat et des fois tu vois, c'est quand même prenant. Des fois, je craquais. Hein. Franchement, il y a un moment, il y a une vidéo où je suis en train de pleurer devant la caméra, en story, où je dis, mais ah, j'en peux plus, je suis en train de craquer. Même ma femme qui m'appelait, qui me disait, ça va aller et tout. et bien, les followers, les gens qui nous suivaient sur Insta, ils t'envoient des... Genre, reçu, ce jour-là, j'ai reçu des centaines de messages de gens. Courage, force à toi. Allez, vas-y, on est à fond avec toi et tout. Et en fait, on a raconté tout ce qu'on vivait et on continue de le raconter pour vraiment partager la vie qu'on vit. Parce que déjà qu'on vit, la vie qu'on vit, elle c'est est grâce au sacrifice qu'on a fait, mais c'est aussi grâce aux gens qui nous achètent, aux gens qui nous rachètent et qui se disent ok on va faire confiance à cette petite entreprise qu'on ne connaît pas, même si on n'a jamais goûté, on va tester. On va Alors tester, vrai que as, on as va un, voir. Produit,
0: as un produit qui a un avantage, c'est qu'on peut le, le racheter, effectivement. En... Et donc.. Euh... Ouais, ton, ton repeat, il est clair, quoi. Si, si as fini ton paquet, hop, tu, tu repasses ta petite commande ou tu vas l'acheter euh, prochainement chez Monoprix, on l'espère. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je, je dis ça et Carrefour,
1: les... Carrefour il de france déjà, ça arrive très prochainement. Franprix, Prix, c'est déjà disponible en devant de caisse. Monoprix, on va tout faire pour que ça arrive chez Monop. Et de euh, toute façon, il reste le site. On a fait des, des avantages. Tu vois, on a mis 2,95€. Nous, la, la, le, sur, sur la vente en ligne, euh, même si on ne m'arrache pas, ce qui m'intéresse, moi, c'est que les gens puissent goûter, qu'il n'y ait pas de frustration. Tu vois, tous ceux qui vont entendre le podcast, hein, qui puissent se dire, mais attends, j'ai envie de goûter, qui se disent pas, bon, on n'est pas Amazon, on ne peut pas offrir les frais de port, OK Même si on sait maintenant euh, les répercussions que les frais de port offerts peuvent engendrer dans plein de startups ou, euh, ou, ou dans la consommation actuelle, nous, on ne peut pas le faire. On a décidé d'absorber une partie des frais de port pour pouvoir que les gens se disent ok je vais payer peut-être 2,95€ euh, c'est pas excessif mais je vais faire cet effort là juste pour goûter bah, là ça, ça fonctionne bien euh, c'est assez cool tu vois on a même été contacté par Cole je sais pas si tu connais Cole euh,
0: C'est livraison d'alcool pour, les, pour faire des apéros apéro, euh, ouais.
1: Les gars ils ont goûté nos produits, ils nous ont appelé, nous ont dit bon on va vous foutre chez nous parce que c'est assez cool comme apéro et du coup on doit les livrer demain donc ça veut dire que ça va même être disponible chez Cole. Euh, D'ici quelques semaines, euh, tu pourras dingue. commander ton apéro euh, sur Paris en 20 minutes et avoir tes papépilles. Euh, donc, ça, ça va être aussi assez cool. Donc, euh, franchement, là, il y a beaucoup de choses qui se préparent. On est hyper heureux. On, on revit vraiment là en ce moment. C'est assez une dinguerie. Donc, s'il y a des investisseurs qui nous écoutent, les gars, si vous voulez mettre un billet, c'est le moment. Euh, parce qu'après, le ticket sera vraiment beaucoup plus cher.
0: On en reparle en off, mais je t'assure que cet épisode, pour moi, est magnifique. Et, et, le, et le lien ira à qui de droit, on, on en parle en dehors de, de l'épisode, mais j'ai des idées. Tout comme euh, Anthony a plein d'idées, j'en ai aussi.
1: C'est super cool. Ah,
0: Abed, je te remercie, on a fait un super épisode, mais au-delà de ça, c'est une histoire, comme tu le dis. Euh, mais le storytelling, toi, ça fait un peu marketing, mais là, tu es, es en train de vivre un truc de dingue. C'est des années de, de travail, d'efforts euh, qui commencent là à, à, à avoir un aboutissement. Et donc, euh, je te souhaite euh, tout, tout le meilleur, là, euh, et, et que ça continue comme ça. Je, je suis impressionné. Foncez, Moi, voilà. Foncez avec tout
1: sur, sur papepi.com, sur Insta, mais aussi je remercie Anto pour la petite passe décisive. Je te remercie aussi d'avoir pris le temps de, de, de nous mettre en avant. J'ai regardé un peu ce que tu fais. Euh, même si tu pas beaucoup de followers, toute la visibilité tout ce que tu pourrais faire pour donner de la visibilité ou pour permettre à des entrepreneurs comme moi juste de s'exprimer, tu vois, parce que tu vas être le premier filtre. Un journaliste va entendre un podcast parce qu'il te suit en, en filigrane, parce que lui, il n'a pas, pas le, le, le temps d'aller creuser comme toi tu le fais. Euh, toi, tu es en première ligne, donc toi, tu es, 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 es celui qui va creuser la grotte et le journaliste qui va venir se poser et puis profiter de voir qui y a dans la grotte. Tu vois. Et, et donc, je vais être bien, le premier
0: podcasteur au monde à atteindre les 1000 épisodes. Là, je, tu es le 82e euh, épisode. J'espère atteindre les 300 en fin d'année, donc bah, ça, ça me prendra 3 ans, mais je vais être le premier podcasteur au monde à, à 1000 épisodes. J'en fais entre 4 et 5 par jour maintenant. Donc, j'ai intensifié les deux derniers mois. Et je vais continuer comme ça et surtout parce que ce que j'aime bien, c'est donner la chance à tout le monde. C'est dire, bah on se connaissait pas avant l'épisode. Certes, il y a une reco hyper calide, donc je me dis, tiens, là, ça va être un super épisode. Mais hum, au-delà de ça, je mets pas de fil parce que, ben bah, voilà, c'est des super rencontres. Euh, certains journalistes comme tu le dis bah, ils se laissent aussi un peu désirer et puis, et puis voilà et puis après quand les audiences grimpent ah bah, je prends que les super euh, invités c'est valable d'ailleurs pour certains podcasts ah bah, je prends que les mecs qui ont euh, 15 ans d'expérience qui font euh, plusieurs dizaines de millions de, de, de rôtis d'affaires déjà sinon mon bah, audience va pas suivre ou quoi que ce soit moi je veux te dire un truc l'audience je m'en fous même si euh, je l'ai quadruplé là ce mois-ci je l'ai triplé le mois d'avant là maintenant je suis à 10 000 par mois donc ça commence à être pas mal et je pense que je serai à peu près à 50-100 000 d'ici l'été parce que là je vois que j'ai trouvé un truc j'ai trouvé moi ma voie d'acquisition pour pour l'audience cool. mais je vais garder cet esprit ouvert accueillir tout le monde euh, ça aide, ça aide pas, j'en sais rien je suis pas magicien mais en tout cas je, moi je veux rencontrer le maximum d'entrepreneurs et je trouve ça, c'est de l'énergie positive et c'est cool, merci Abed merci à toi voilà et et ben bah, très vite pour d'autres épisodes et, et si vous avez aimé ce, cet épisode bah balancez-le sur LinkedIn voilà parlez-en sur les yes, réseaux partagez
1: donnez-nous de la force
0: voilà donnez-nous de la force mettez des notes dites-nous vous écoutez l'épisode jusqu'au bout ça fait quasiment une heure parlez-nous voilà c'est vrai tu as raison j'ai très peu de retours de mes auditeurs euh, après coup, enfin, je veux dire, en spontané j'en ai pas, donc euh, quand je demande les gens me disent ah je, je te suis j'écoute, mais sinon j'en sais rien donc c'est un peu parler dans le vide des fois alors qu'il bah, y a quand même euh, plusieurs milliers de cas, donc je sais pas parlez-moi, venez me dire, euh, mettez des notes sur Apple Podcast, allez-y ça fait plaisir, qu'on qu communique, quoi, c'est pas juste dans un dans un sens Voilà. merci Abed et puis à très vite
1: merci à toi